0: ¿Qué tal? Saludos de Carlos Pérez Cruz. Bienvenidos a una nueva edición de Todos los caminos están cerrados. Hoy hablamos de Egipto. Lo hacemos de la mano del periodista y documentarista catalán Marc Almodóvar. Presenta el libro Egipto tras la barricada, Revolución y Contrarrevolución más allá de Tahrir, publicado por Virus Editorial y con prólogo de Santiago Albarrico. Almodóvar ha trabajado como corresponsal en Egipto para el Punt Abui y colaborado con periódicos como Directa y Diagonal. A finales de 2008 se instaló en Alejandría siguiendo los movimientos políticos y sociales de protesta de los que ha ido dando cuenta en su blog egyptabarricada.blogspot.com. Es autor asimismo de los audiovisuales Mujeres que Varen por cien hombres y Erhal Pete, diario de la Plaza Tahrir. A lo largo de la conversación iremos escuchando algunos temas musicales seleccionados por el propio Mark Almodóvar, que van de los clásicos del canto revolucionario como Seygeman a los actuales revolucionarios modernos, del rap egipcio pasando por la música de un grupo alejandrino que hace versión de un compositor de la ciudad de Sayed Darwis. Bienvenidos. Egipto tras la barricada, revolución y contrarrevolución más allá de Tahrir. Bueno, siempre me lo pregunté y todavía me lo pregunto. En un país de 80 millones de habitantes y de distancias tan enormes en todos los sentidos, ¿qué pasó en 2011 fuera de Tahrir, fuera de, las, de los grandes núcleos urbanos del Cairo o de Alejandría?
1: Bueno, o sea, a pesar de que aquí se vendiera la imagen o viésemos esas imágenes grabadas desde las azoteas de la plaza Tahrir, en realidad la insurrección se produjo en la mayoría de ciudades, de, en prácticamente todas las grandes ciudades del país. Bueno, ciudades y medio ciudades, ¿no? Y, y de hecho, eh, a pesar de que se ha reconstruido mucho la memoria colectiva sobre lo que pasó en esos primeros días, eh, luego, si uno se paseaba por lugares como Damanhur, Tanta, Mahalla, que son ciudades del Delta, ¿no? por, que poca memoria colectiva se ha construido sobre, sobre lo que sucedió en, la, en esos 18 días, el 25 de enero, el 28 de enero sobre todo, luego uno iba allí y veía cómo había sucedido prácticamente lo mismo, seguramente a, a menor escala, porque evidentemente el número de gente que vive allí es menor, pero... Pero que, que básicamente la, la revolución azotó todos los cantones del país. De He hecho, el, el principal lugar, uno de los bastiones de resistencia más importantes pues se produjo en Suez, no se produjo en Cairo, uh -huh. sino que se produjo en Suez la, la, ciudad, la ciudad obrera que se encuentra en el, en el, en el canal y ahí es donde se produjeron los primeros muertos por represión policial y, y fue de hecho uno de los bastiones de, 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 de resistencia revolucionaria. ¿no?
0: Los primeros meses de 2011 se dirigen los focos a Tahrir, el 11 de febrero se produce la, lo que llamas la caída de un faraón, la caída de Mubarak, después de años y años de dictadura militar. Pan, libertad y justicia social, lema fundamental de esa movilización de 2011. Contextualicemos, ¿cómo se traducen esas reivindicaciones en la realidad cotidiana del Egipto gobernado por Mubarak y cuáles son los hechos fundamentales que explican que una parte de la sociedad manifestara esas reivindicaciones?
1: Bueno, claro, un poco lo que yo intento explicar en el libro es precisamente qué es lo que llevó a la gente a la plaza Tahrir, ¿no? O, o a revolucionarse en enero de 2011. Porque parece ser, y como, no, como anterior a, antes a 2011 no había interés en hablar de lo que sucedía en Egipto, parece que de repente los egipcios se combustionaran espontáneamente y salieran a la calle de, de forma, no sé, como, bueno, no se sé, les cambiase un chip o algo por el estilo, ¿no? Como si fuesen zombies prácticamente, ¿no? Y, y no, contrariamente a eso, pues no, hay una larga lucha de resistencia. Eh, como, como estábamos contando antes, o estábamos comentando antes, pues desde 2006 hay una oleada de huelgas pro-obreras que azotan el país, que no tiene precedentes en, en la historia reciente de Egipto. De hecho, nos tenemos que remontar a la Segunda Guerra Mundial para ver un azote de, 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 de revueltas y protestas obreras eh, parecido y eso viene producido sobre todo por los procesos de, de alianza que hace el, el régimen Mubarak con las instituciones financieras internacionales, con el Fondo Monetario Internacional con el Banco Mundial, para afianzar su régimen político a través de esa alianza con estas instituciones financieras internacionales que financian pues el, la, la, los procesos de reforma económica que liberalizan, que, de, que descomponen completamente la, los, los servicios sociales del país ¿Has
0: hecho? Comentas en el libro, el Banco Mundial felicita a Egipto y justo entonces eh, se produce esa intifada del pan
1: ¿no? que, que mencionas. Sí, sí, de hecho eso es, eso es lo que sucede. Es decir, a nivel internacional, como comentas, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, Estados Unidos, están aplaudiendo los, los resultados de, de ese de esa proceso de liberalización económica, porque los índices macroeconómicos son muy buenos, hay un aumento del PIB eh, histórico pero luego si nos fijamos es que ese, ese dinero va concentrado, como costumbra suceder con estas políticas, a unas muy pocas manos y lo que se produce es una gran fracturación de la sociedad y vemos como la población pasa de un 20%, de un 20 en la década de los 90, vemos que en la, década, en el primer, la primera década de, de los años 2000 pasa a ser un 40% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza, es decir, menos de 2 dólares al día, y vemos que un tercio de la población vive con menos de, de un dólar al día es el umbral de la extrema pobreza ¿no? es decir, vemos como a pesar de que Egipto está generando más dinero que nunca vemos que ese dinero se concentra en, en cada vez menos manos, ¿no? entonces la sociedad se fractura completamente la, 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 la estabilidad del país se mantiene por hilillos muy, muy delgados que cuando se suceden pues crisis alimentarias producidas también por la especulación internacional de, de los productos alimentarios o, o tenemos problemas de suministros energéticos provocados también por la especulación en el mercado energético, eso produce a, fuertes azotes en, en el país. Como estás comentando, en el año 2007 Egipto era aplaudido por las medidas económicas cuando un, un problema de suministro de harina provocó pro, problemas en los suministros de pan subvencionado del Estado y provocó que en un mes veíamos ve, como 50 personas morían literalmente en las colas de, lo, de, los, de, 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 de las panaderías intentando conseguir pan. Uh -huh. Luego, episodios similares sucedieron en el suministro del de, suministro de, de butano para cocinar, también veíamos como a finales de 2009 tenemos una crisis muy parecida en la cual decenas de personas también mueren literalmente peleándose por una bombona de gas butano. Es cierto que, me,
0: que este lema de las manifestaciones para libertad y justicia social no difiere mucho de, del que estos días, por ejemplo, tiene lugar hoy mismo que hablamos con las marchas de la dignidad en Madrid, o sea, que hay una concomitancia en, en motivaciones y movimientos.
1: Claro, y de hecho es un lema que también es muy parecido al lema con el cual salieron los, los campesinos rusos en la Revolución Rusa en su momento, ¿no? Es, es un lema muy básico, pero que vemos que han pasado muchos años y todavía y sigue estamos... Vigente. Sigue completamente vigente, pero completamente, y eso es un poco lo que la gente pide, ¿no? Eh, Pal libertad, justicia social, dignidad también era la palabra que... Sí, de hecho,
0: comentas ¿no? que se sustituye esa primera inicial cita a la dignidad por lo de justicia social no hay una mayor expresión para que figure como justicia, no como dignidad
1: uh -huh. Sí, 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 de hecho es un poco la lucha dialéctica por las palabras que se utilizan también forma parte de ese proceso de, de contrarrevolución para intentar aplacar todo lo que sucede en las calles, ¿no?
0: La brutal paliza y asesinato por parte de la policía del joven de 28 años Khaled Said, en Alejandría mostraba la brutalidad del régimen ante los ojos de un sector social que había querido vivir de espaldas a ella y eso lo cambió todo, escribes. Bien el miedo, bien la conveniencia pueden llevar a no querer ver la realidad. ¿Qué sectores de la sociedad vivían bien no mirando y, y por qué empiezan a mirar?
1: Bueno, es evidente que la muerte de Khaled Said eh, marca un, un punto de inflexión muy importante, eh, eso se produce en el verano de 2010, y es un punto de inflexión muy importante precisamente justo por lo que estás comentando, un sector de la sociedad que había vivido de espaldas o no había querido ver eso que, eso que estaba sucediendo… Eh, es decir, Jalet Said no es la primera persona muerta por paliza policial, ni, ni fue la última, pero sí que fue la primera o fue la primera en un momento de, de político muy determinado, porque se produjo pocas semanas después de que el régimen renovara la ley de emergencia vigente en el país, desde, desde que Mubarak llegase al poder. Eh, cuando justo se, una semana después o dos semanas después de que se renovase esa ley de emergencia, pues se produce esta muerte, no en los lugares habituales, es decir, en los barrios pobres, sino que se produce en, un, en una barriada de clase media, Alejandrina, eh, yo, con, con, con un alto porcentaje de universitarios y entonces esa gente de repente abre los ojos eh, el ahogo también que se produce en todos los sectores de la sociedad también acaba estallando allí y entonces se produce como una insurrección de, de un sector de la sociedad que, que, que históricamente o, o anteriormente no se había movilizado ¿no? se producen esas cadenas humanas silenciosas en la, en la cornice de Alejandría esas movilizaciones a través de internet que, 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 que movilizan un sector de la sociedad que hasta ese momento se había sentido a, 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 me mantenido callado intentando no ver lo que estaba sucediendo, ¿no?
0: Mi abuela paterna me decía siempre, tú siempre hijo en el observatorio, ya sabes, cuanto menos te involucres, pues
1: en teoría menos
0: riesgos corres. Estamos en las primeras semanas de 2011, la ocupación de Tahrir, la caída de Mubarak, ¿qué papel jugaron entonces hermanos musulmanes? ¿Se acogieron al consejo de mi
1: abuela? Bueno, un poco sí, o sea, los hermanos musulmanes lo que intentan jugar era jugar un poco en, un pinto, en, todos, los, en todos los lados ¿no? por un lado tenemos a, cuando se convoca las manifestaciones para el 25 de enero, los hermanos musulmanes no convocan de hecho los, los hermanos musulmanes el propio 25 de enero, cuando hay informes del Ministerio Interior diciendo que las movilizaciones son cosas de los hermanos musulmanes, ellos salen negando su participación en las movilizaciones pero sí que abren la puerta que si alguien de sus miembros quiere participar de forma individual como así sucede en algunos en algo, entre algunos, algunos nombres eh, pues así lo haga, ¿no? Luego, cuando el 26 de enero vemos que la, ven, se ven que las movilizaciones tienen un éxito sin precedentes, pues entonces se intentan subir al carro, ¿no? entonces reivindican las movilizaciones, hacen sus propias reivindicaciones propias, que no son las que se habían pactado entre la mayoría de fuerzas revolucionarias, entonces intentan pues, aprovecharse del proceso. ¿no? Entonces, a partir del 28 de enero y luego con la ocupación de la Plaza Tahrir se hace muy evidente su participación en las movilizaciones, pero también se ve muy claro que es una instrumentalización lo que están intentando hacer, porque cuando las fuerzas revolucionarias sentadas hacen pactos políticos para, para, para gestionar ese proceso, Proceso. Y, y una de las principales reivindicaciones es que no nos vamos a sentar a negociar con el régimen hasta que no caiga su presidente, no, vamos a, no, no hay negociación posible, los hermanos musulmanes rompen ese pacto y se sientan con el vicepresidente Omar Suleiman y rompen ese, ese, ese pacto de las fuerzas revolucionarias y entablan lo que es el principio de ese pacto de transición, que es el punto también el otro punto de inflexión de este proceso, que es cuando militares islamistas pactan para acallar el
2: ímpetu de la calle, ¿no?
3: الملوي الحكم هم الملوي الحكم معاهم واحنا الثوار المحرومين حذر فذر شغل مخك شوف من فينا بيحكم مين حذر فزر شغل مخك شوف من فينا بيحكم, <تصفيق> فين بيحكم مين هم مين واحنا مين هم الامرا هم
2: والسلاطين
3: هما الملو الحكم معاهم وحتى القوار المخضومين هما الملوى الحكم فزر شغل مخك شوف مين فينا بيحكم مين, شغل فينا شغل فينا مين؟ <الكحور> احنا مين وهم امين همنا الفعال <الكحور> البنايين احنا مين وهم امين وحتى احنا السنه واحنا الفرد واحنا الناس بالطول والعرض احنا السنه واحنا الفرد احنا الناس بالطول والعرض من عافيتنا تقوم الارض ورقنا يخضر فشادين حذر فذر شكل مخك توك فينا بيخلم مين حذر فذر شد المخك لبو على البنايين إحنا مين وهم مين إحنا على البنايين إحنا السنة واحنا الفردي حنا الناس بطول والعرض إحنا السنة واحنا الفردي إحنا الناس بطول والالحر رب000方 للمانا أبينا تقوم الأرض وعلقنا يخذر فاسدين حذر فذر شغل مخك شوف من فينا بيخدم مين حذر فذر شغل مخط هم الأمراء والسلطين هم مين وحن مين هم الأمراء والسلطين هم البلا والعربيا هم البلا والعربيا وين سوين المتناقية وين سوين المتناقية هم البلا والعربيا هم البلا والعربيا está haciendo el Medina, está haciendo Hombre, el 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 arabia,
0: Escribe Santiago Alvarri en el prólogo, no fue una revolución socialista y no fue dirigida por la izquierda, tampoco fue una revolución islámica y los islamistas tuvieron asimismo sí un papel muy reducido, pero como fue una revolución democrática, por la dignidad y la justicia social, salió a flote la verdadera relación de fuerzas en la zona. Vamos por partes, la revolución no fue socialista, ni islámica, ni de izquierdas, ¿fue una reacción social transversal por encima de partidos, sindicatos o, o grupos sociales y religiosos?
1: Completamente, completamente. Cuando o en sea, 25 de enero la gente convoca las movilizaciones, al principio son formaciones políticas clásicas, podríamos decir, y de hecho las primeras movilizaciones, y yo de eso fui testigo, y yo recogí, bueno, estuve grabando esos días y hice un documental con ello, las primeras horas la gente salía, los grupos salían con sus banderas de, sus, de Kifaya, del UAF, de Carama y, y salían con las banderas de esos grupos políticos. Al cabo de unas pocas... Es que no, no son ni horas prácticamente. Al, al cabo de, del poco rato, cuando las masas se añaden a esas movilizaciones, esas banderas desaparecen porque son absorbidas por la propia masa. Entonces es la propia masa la que, la que acaba absorbiendo. Incluso el mismo 25 de enero, cuando es media tarde, se ha hecho la, la ocupación de Tahrir. Los activistas están, o sea, los grupos políticos están a punto de desconvocar y decir vámonos para casa que esto ha sido un éxito, sin precedentes, pero la gente no se quiere ir. Entonces la gente es la que presiona para que eso continúe, vaya un paso más para adelante. ¿no? Yo creo que es evidente que, que la masa, y esa, la masa es muy difícil de, de definir si era islamista, si era, si era izquierdista, seguramente tiene un poco de todo porque así es la masa, es, es muy difícil de definir el pueblo, están todos y, y entonces es muy difícil de, de, de catalogar y eso es lo, lo, lo que realmente empujó porque realmente es la gente la que estaba ahogada, ¿no? También hemos visto después de, o sea, en, con la evolución del proceso, también hemos visto que las, la popularidad de unos grupos otros es muy volátil, ¿no? Los más musulmanes en las primeras las elecciones legislativas de 2011 tienen el casi el 50% de los votos, pero luego cuando, cuando es la primera vuelta de las presidenciales, pierden el 50% de los votos. O sea, se, pasa, se quedan a, a, prácticamente con el 20% de los votos. Luego vemos que se, la popularidad de los musulmanes se volatiliza en, durante su año de gobierno, cuando vemos también que los militares pasan de momentos de enorme popularidad, bajan, bajan a, a ser criticados eh, públicamente en las calles y luego vuelven a recuperar su popularidad con la deposición de Mursi. Es decir, vemos que hay una enorme volatilidad de la popularidad de unos grupos y otros. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que sucede. ¿Qué grupos están liderando este proceso? Bueno, en realidad se están formando, ¿no? Los grupos en sí. Y es lo que tendremos que ver también, ¿no?
0: salió a flote la verdadera relación de las fuerzas en la zona y El Esa relación eh, se manifestó, ahora hablábamos de los procesos electorales, con el gobierno de hermanos musulmanes. El periodista Eugenio García Gascón me dijo en una entrevista que, en gran medida, las revueltas habían sido promovidas por gente liberal, que son una minoría en Egipto, que había sido capaz de aglutinar al pueblo en contra de Mubarak. Añadía García Gascón, no pueden aplicar el liberalismo porque los liberales constituyen una minoría. Bueno, da la sensación, en, si he Entendemos que esto es así, que los principales impulsores de estas movilizaciones no estaban llamados a ser los principales beneficiarios de, de sus consecuencias.
1: Bueno, yo, la verdad que no, no conocía yo esta afirmación pero yo estoy completamente en contra de ella yo creo que, además no sé qué acepción de, del término liberal le está aportando no sé si se refiere al liberalismo político o liberalismo económico, pero tanto uno como otro, yo puedo asegurar categóricamente que mi experiencia me demuestra que no es la gente esa, ese no era el corazón de la gente que, movilizó esas, eh, que impulsó esas movilizaciones no es ni tan siquiera la gente que impulsó esas movilizaciones y no es tan siquiera la gente que como digo, hizo hizo generar ese músculo para que las movilizaciones se, se continuaran. Yo creo que la mayoría parte, de la, primero está demostrado que la mayor parte de la sociedad no tiene esa categoría liberal y precisamente los liberales en sentido económico y político eran los que estaban gobernando eh, y sí que hay fuerzas liberales de oposición, pero que son claramente muy minoritarias. Yo creo que, contrariamente a eso, yo creo que las masas populares tienen una filosofía que seguramente no es socialista, seguramente no es de izquierdas, pero que sí que tiene una filosofía eh, de popular, de, de repartimiento de la riqueza, de repartimiento de ruptura de las, de las brechas sociales, y precisamente eso es lo que se esconde detrás del lema de pan, libertad y justicia social. Eh, la revolución no se hizo... Contrariamente, yo creo que el proceso lo está demostrando, no se hizo para hacer una, una reforma política. Eso es lo que intentaron hacer, precisamente, militares islamistas para apagar el ímpetu de la calle. El ímpetu de la calle re re reivindicaba cosas que iban mucho más de una reforma liberal, mucho más allá. O sea, de las reivindicaciones de la Plaza Tahrir se pedían la, la, el fin de la, de la brecha social, el fin de las políticas impositivas eh, internacionales, el fin de, de la imposición del neocolonialismo de Estados Unidos y, precisamente, de esos eh, sistemas políticos occidentales que son liberales y eh, yo creo que precisamente yo creo que esa revolución probablemente no es ni islamista ni socialista pero sin lugar a dudas no es liberal sin embargo esto sí
0: que igual nos lleva al tratamiento mediático que es otro de los múltiples aspectos que se puede sobre los que se puede analizar lo que pasó quizá el foco al menos a ojos occidentales se situó sobre
1: no sé si llamar elementos liberales de bueno es que es que es es precisamente uno de los problemas y yo, yo por eso o sea mi frustración yo trabajé como periodista y mi frustración ante, por culpa de mi trabajo periodista es lo que me impulsó a escribir este libro, ver, ver que con mi trabajo, por las propias lógicas de producción periodística me, me impedían o mi trabajo yo veía que no, no daba un resultado en construir a la gente a, iluminar a la gente cuáles eran los puntos interesantes de analizar de lo que estaba realmente sucediendo, y realmente sí se da una imagen de que la revolución la hacen eh, gente de clase media alta, ciberactivistas eh, con eh, formaciones en la Universidad americana del Cairo, La Universidad Alemana del Cairo, con alto nivel, eh, con un, un, claramente liberales. Entonces bueno, De
0: lo... hecho, permíteme un apunte, yo recuerdo algunos tratamientos informativos de medios españoles, en concreto recuerdo un especial de Hora 25 de la cadena SER desde el Cairo. Claro, quienes participaban en aquellas charlas eran egipcios que hablaban castellano, eso ya da una cierta idea
1: de nivel socioeconómico, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, evidentemente, pero es que ese es el, precisamente es el problema de los propios medios de comunicación. Es decir, ahí llegan todo un seguito de periocaidistas, como les llamo yo, que, que, que es que no saben hablar árabe. Entonces, ¿a quién se van a dirigir? Se dirigen a la gente que habla inglés, que habla español, que habla... Bueno, entonces es evidente que se da una imagen sobre el revolucionario un poco determinada. ¿Esa gente participó en la revolución? Sí, esa gente participó en la revolución y tuvo un papel muy importante, no lo vamos a subestimar, pero ellos no son la revolución, ellos son solo un sector de la pre revolución. Si nosotros analizamos la, la gente que en esos primeros 18 días y solo nos centramos en esos primeros 18 días, no vamos a entrar más, a, más adelante, pues hablamos en esos primeros 18 días, murieron 800 personas. Aquí se vendió la imagen de que eso había sido una revolución pacífica, murieron 800 personas en, en 18 días. Si nosotros nos ponemos a mirar el listado del origen de esas personas, veremos que esa gente ni hablaba inglés, ni miraba internet, ni nada por el estilo. Son gente de clases populares a las cuales los medios de comunicación han ignorado constantemente. Han ignorado por propia incapacidad, ¿eh? también, no, no vamos a, a decir, sí, 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 sí. Pero, pero, pero eso es un poco lo que sucede. Esa imagen de que la revolución lo hicieron los tiberactivistas, yo creo que es sesgada. Los tiberactivistas participaron, hicieron un papel muy importante, pero hubo otros sectores de la sociedad que aquí no se ha hablado de ellos, que, que, que fueron los que realmente impulsaron y dieron, o, o que también impulsaron, o se formaron parte de ello. ¿no? <risa>
4: ياه ضد الحكومة ضد الحكومة ضد الحكومة مهدد بالبطاقه والظلم ضد الحكومه ضد الحاكم والحكم ضد الحكومة, ضد الحكومة وحبل الظلم طويل ضد الحكومة, ضد الحكومه وعندي ألف دليل دمك مسيحينه قتلك محللينو، محللينه وطنك مبهدلينه دينك مستهدفينه صوتك هم كاتلينه حقك كمان نوكلينه واخوك لسه اكلينه باقي الشعب طالع عينه لو عيشت تعيشها فيا لو مت ما لكش ديه تتكلم تبقى ضحيه تتعامل بوحشيه سياسه بلطجيه شويه عصبجيه حكومه عدوانيه عايزه تنهش فيك وفيه يا والمظلوم الحاكم والمحكوم لمين بس هشكي على مين انا هلوم هلوم على الشعب اللي بياخد باوصل جزمة ولسه ساكت ولا على حكومه زيقاها وقلوبها ناتت فليسكت الحكومه فليسكت النظام فليسكت القانون فليسكت الحكام فليسكت الجبان فليسكت اللي خان فليسكت الطيب لو طبته هتخليه إدان انا ضد الحكومة ضد البطاله والسلم ضد الحكومة ضد الحاكم ضد الحكم ضد الحكومة ضد الخاين والجبان ضد اللي انا ضد الحكومه ضد البلطجه والصند ضد الحكومه ضد الحاكم ضد الحكم ضد الحكومه ضد الخاين والجبان ضد الحكومه ضد اللي يقبل ادهان كل منها بمدبب دلوقتي عمال يهينك ملكش قيمه ملكش تامن حكامك اصلا بايعينك ومغفلينك مستخفلينك مستهيقينك وفي احضان بكل صوره حد فينا من ايدك اللي و يسمعك ما تساعد نفسك ما تقول لي و اللي يمنعك يمنعك لو حد زقك مستني من يجب لك حقك مسكك و دقك و بقرض 3 بيدقك عمل يسكك و ساكت و بخيط بقك و بسيف من شرقك ما موت مخك كفايا نوم كفايا موت كفايا سكول لو عندك دم جد تهتفوا بأعلى صوت انا ضد الحكومة لاني لي قيمة ضد الحكومة و صعب في بالهزيمة انا ضد ضد د دد الحكومة الحاكم دد الحكم دد الحكومة دد الخيل والجبان دد الحكومة ودد اللي انا يدهان الحكومة دد بطل وسلط دد الحكومة دد الحاكم دد الحكم دد الحكومة دد الخيل والجبان دد الحكومة ودد اللي انا يدهان الحكومة دد بطل وسلط دد الحكومة دد الحاكم دد الحكم دد الحكومة دد الخيل والجبان
0: las revoluciones no se hacen en dos días, el proceso de cambio en Egipto aún tiene muchas páginas por escribir, aseguras de este proceso en marcha, que es el cambio en Egipto, quizá se puedan extraer ya algunas conclusiones, ¿sería una de ellas que es imposible la ecuación el gobierno islamista-democracia?
1: Bueno, yo creo que son, es una conclusión un poco... Yo creo que lo que, es que se puede conducir o, o concluir es que precisamente cuando se conduce el proceso, eh, un proceso de revolución, de gente que está reclamando una, una, re, una reestructuración de base eh, social, económica y política, no se puede conducir eso hasta un proceso de democracia orgánica, es decir, no podemos intentar aplicar eh, el modelo, no se puede mirar, no podemos seguir, o sea, es una cosa que nos tenía que demostrar eh, lo que sucedió en 2011, es que esos análisis que se habían hecho continuadamente desde Occidente, es decir, de mirar esos países con la las gafas propias de los sistemas propios, eso sí si tendríamos que haber aprendido algo, es que eso no, no sirve, no funciona, nos estuvimos equivocando. O nuestros, o nuestros diplomáticos, los diplomáticos de nuestros estados estuvieron equivocando durante mucho tiempo. Ellos dijeron que habían aprendido del error y lo que estamos viendo por activa y por pasiva es que no están aprendiendo del error, que a ellos les importa un pepino la dignidad de los egipcios, les importa un pepino la justicia social, les importa un pepino todo. Lo único que quieren es reconstruir lo que ellos llamaban la rueda de producción. Eso es lo, lo más importante en Egipto: la rueda de producción vuelva a caminar, que nadie, que nadie pare la circulación por el canal de Suez, que nadie impida el, el proceso, o sea, la pacificación con el Estado de Israel y que Egipto poco a poco vaya a reconstruir para que las fábricas vuelvan a construir, para que la exportación de gas natural se, siga, con tu, siga conduciendo. Eso es, lo que acaba, eso es lo que acaba primando y lo que acaba importando para, para la comunidad occidental. Yo creo que hay un gran problema. Luego, sí se quiere vender de que el, el, el islamismo tiene una incapacidad política, yo creo que esos son análisis muy precipitados y precisamente volvemos a intentar analizar lo que sucede ahí viendo lo que queremos ver, no lo que realmente está sucediendo.
0: ¿Y cómo has valorado el tiempo que se les dejó estar en el gobierno a hermanos musulmanes?
1: Es que el problema de los hermanos musulmanes en el gobierno no es un problema de ser un gobierno islamista, es un problema de ser un gobierno continuista. Es decir, los hermanos musulmanes durante décadas estuvieron diciendo que pactar con el Fondo Monetario Internacional era pactar con el diablo y lo primero que hacen cuando llegan al gobierno es pedir un préstamo de 3.400 millones de dólares al Fondo Monetario FMI se dedican a decir que las políticas de Mubarak no eran malas, que las políticas de Mubarak eran buenas, pero que había unas manzanas podridas y que si cambiamos las manzanas ya todo funcionará. Es
0: un poco lo que cuentas en el libro de ese intento de equilibrio de vamos a, 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 a trazar alianzas con el antiguo régimen, con los militares en definitiva pero a su vez vamos a intentar ir copando ¿no? los, los puestos de poder que ellos han, han manejado. ¿Cuáles han sido en ese sentido los grandes errores eh, estratégicos de lectura incluso de la situación de hermanos musulmanes?
1: Primero es que primero es considerarse que concediendo todo lo que los eh, militares le pedían, se que garantizaba su pacificación. O sea, primero los hermanos musulmanes estuvieron concediendo todas las, las las, las divisas judiciales, los aumentos de sueldo, eh, las barreras constitucionales, todas las que, que pidieron los militares se les fueron concediendo, y los hermanos musulmanes se creyó que con eso ya se salvaban el culo, ¿no? Y eso no fue, se ha demostrado que no fue así. Luego el otro problema que tuvieron los hermanos musulmanes es que ellos ganaron con un margen de, un porcentaje muy bajo de, de, de los votos, solo un 1%, en lugar de tejer las redes con aquellas fuerzas que le habían permitido ganar con ese 1%, ellos caminaron completamente solos y entonces empezaron a emprender acciones que quizás sí que eran reivindicadas por las fuerzas revolucionarias, pero cuando se están lanzadas por una fuerza política que ha traicionado a las fuerzas revolucionarias anteriormente, no lo olvidemos, y que además pues, eh, lo están haciendo sin, sin pactar con ellas, pues generan enormes recelos que son utilizados por las fuerzas eh, del antiguo régimen para alimentar el odio contra los hermanos musulmanes, y decir, nosotros ya os avisamos, y este tipo de cosas. Luego los hermanos musulmanes, como tú dices, intentaron copar eh, las instituciones del Estado, no, de, no, no intentaron desmontar el régimen para construir un nuevo sistema político, no, intentaron copar esas posiciones intermedias del funcionariado o intermedias altas del funcionariado que quizá ese funcionario hubiese podido trabajar para su a, a favor de los intereses de los hermanos musulmanes, pero los hermanos musulmanes intentaron atacar ese corazón del, del régimen y eso fue claro en, en los medios de comunicación, en el sistema sindical y cuando se intentó atacar la judicatura, se intentó atacar al ministerio interior, es cuando estalló la bomba, ¿no? Eh, y eso es lo que acabó, esa es la bomba que acabó estallando en las manos de los hermanos musulmanes, ¿no? Yo creo que esos son los grandes errores que cometen los hermanos musulmanes, creerse que, que con la supervisión de Estados Unidos y el apoyo de la Unión Europea, etcétera etcétera, a, dando las, la, las concesiones a los militares, podían a, avanzar con todo el resto cuando en realidad se estaban cargando todos las, todas las, los posibles puentes que hubiesen permitido continuar en el, en el poder. Además, cuando digo, a, mantienen políticas claramente continuistas en materia económica, en, un, en una situación de enorme tensión social y económica, eso genera un, un... bueno, pues los cortes de suministros eléctricos, la enorme inflación que se produjo por, fruto de la desprotección de la Libra Egipcia a instancias del Fondo Monetario Internacional eso produjo un una situación de colapso en la sociedad, de ahogo de, la, de, de las clases populares que alimentaron el, el odio contra los hermanos musulmanes, que fue utilizado por, por elementos del antiguo régimen para justificar su retorno.
0: ¿Y la reacción social que se produce para intentar derrocar al, al régimen el gobierno de Morsi es equivalente numéricamente incluso en ambición en la sociedad egipcia respecto al movimiento que llevó a la caída de Mubarak, o estamos hablando de una parte de la sociedad, en parte no?
1: Bueno, las movilizaciones que del 30 de junio del verano pasado, que para pedir la, de, la, la salida de Mursi, que fueron iniciadas por el grupo de nasseristas, del grupo Tamarot, eh, son unas movilizaciones que son mucho más masivas que cualquier movilización que ha sucedido anteriormente en Egipto. Son mucho más masivas de las de 2011. Pero también se tiene que entender que buena parte de las fuerzas revolucionarias que participaron en 2011 también participan en esas movilizaciones. Algunas de ellas apoyan el golpe que, su, que, que sucede posteriormente, algunas no. Eh, mayoritariamente sí que lo apoyan y luego también tenemos que a, a todas esas fuerzas se añade también todo el corazón del antiguo régimen que, que saca todo su arsenal a la calle para, para acabar con el, el gobierno de los hermanos musulmanes ¿no? incluido el estamento policial que organiza manifestaciones, la propia policía orga, monta manifestaciones eh, en contra de los hermanos musulmanes entonces claro, las, esas movilizaciones son mucho más masivas que las movilizaciones de, de, de 2011, pero evidentemente el trasfondo de una movilización y de otra son, son claramente diferentes. Distintas, ¿no?
0: Pero en ese apoyo al golpe de Estado, eh, ese, ese apoyo a lo que es el golpe de Estado, porque primero se sale a la calle, digamos, a pedir ese adelanto electoral por parte de Hermanos Musulmanes, después llega el golpe de Estado, eh, ¿es un apoyo sobrevenido, es un apoyo de antemano, es un apoyo que asume una vuelta a un fatalismo y a una imposibilidad de evolución o es una vuelta al 2010 asumida como inevitable?
1: Claro, las fuerzas revolucionarias o las fuerzas revolucionarias que apoyan el golpe, es decir, no todas las fuerzas revolucionarias apoyaron el golpe, pero las, las que sí que lo hacen... Eh, yo creo que lo hacen en parte porque se ven completamente incapacitadas de construir un movimiento de base suficientemente amplio que lidere ese proceso entonces creo que se lanzan a los brazos de, de, del ejército sobre todo por ese discurso de, de, de el ejército es el estado y además porque también digo que esas movilizaciones fueron iniciadas por grupos naseristas que son bastante numerosos y el nasserismo al fin y al cabo tiene el, o sea la idea de que el ejército esté en el poder tampoco es una idea que les parezca muy alienígena porque el propio nasserismo se basaba en eso no eh, eh, y entonces, bueno, ellos se lanzan a los brazos de los militares básicamente porque creo que se van, y, y ellos lo, lo ven bastante claro, se ven incapacitados para liderar ese proceso sin el ejército, ¿no? eh, Ellos además se ven convencidos de que el ejército ya no es el mismo ejército de 2011 lo cual el tiempo les ha demostrado que se estaban equivocando y de hecho ahora se están empezando a rasgar las vestiduras y dentro de poco se las van no, 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 a, a rasgar del todo <risa> y, 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 en ese, y en ese proceso estamos, ¿no? y bueno, evidentemente en ese proceso también los salafistas de Hezbel Nur también apoyan a ese proceso en, en, en su estado extraño de apoyo de Arabia Saudí y todo ese tipo de historias y, y eso, es lo, eso es lo que acaba sucediendo un poco el, el, el verano pasado, ¿no? Es
0: la historia de un proceso que ha permitido llamar revolución a lo que es transición y sabotaje a lo que es revolucionario, acusar de terrorista al disidente y cambiar los lemas de la revolución. ¿Cuáles son, Mark, los grandes errores de percepción y de precisión lingüística con el que hemos configurado nuestro relato aquí de lo que sucede en Egipto?
1: Bueno, yo creo que el, el principal problema semántico que hemos tenido es, es cuando se estuvo vendiendo aquí, y eso es algo que yo sufrí como periodista cuando aquí vendimos que las elecciones de 2012 para nombrar a Mohamed Morsi que acabaron nombrando a Mohamed Morsi presidente, fueron unas elecciones, y esos son los léxicos que se utilizaban, justas, libres, democráticas, eh, los egipcios votan en libertad, los egipcios votan alegremente, y entusiasmo democrático, esos eran adjetivos que se utilizaban en los medios de comunicación aquí, y ya digo que yo eso lo sufrí... Y, en propia carne y compañeros míos me, me comentaban que les sucedían cosas parecidas, cuando en realidad ese proceso estuvo marcado por, por muchísimos interrogantes. ¿no? Eh, esas elecciones fueron lideradas por una junta electoral, liderada por por los mismos jueces que habían adulterado las elecciones bajo el reinado de Mubarak, eh, una junta electoral que era inmunizada judicialmente por lo tanto hacía lo que le diera la gana. De hecho, se negó a analizar algunas denuncias de, de irregularidades electorales bastante, bastante, bastante considerables o, aumentos, o al menos considerables, que se deberían haber analizado y no, no, no sabemos a día de hoy si eso es cierto o no es cierto porque no fueron investigadas. No, Luego tenemos a candidatos a las elecciones que fueron fueron apartados de, de la carrera electoral simplemente por tener antecedentes penales por el hecho de haber sido opositores a Hosni Mubarak y por eso no se pudieron presentar a las elecciones y tenemos un proceso muy turbio eh, que lleva una segunda vuelta también muy turbia entre el candidato del antiguo régimen Ahmed Shafi, el último primer ministro de Mubarak y Mohamed Mursi, el candidato de los hermanos musulmanes que por cierto, antes de las elecciones habían dicho que no presentarían ningún candidato y acabaron presentando dos y, y, y en, te, en, en ese clima extraño aquí se vendió que todo esto era... Por ejemplo, el, el centro de Jimmy Carter, que no es un, un centro sospechoso de ser antisistema o de ser libertario o, o de hacer un discurso destructivo. Y el centro de Jimmy Carter hacía comunicados diciendo que era el país en el cual más problemas habían tenido para trabajar, para monitorizar las elecciones, eh, que ellos no podían hacer un análisis sobre esas elecciones, habían sido limpias o sucias, pero de lo que ellos habían visto, no habían visto muchas cosas. El titular era que ellos no habían visto muchas cosas en, en los medios de comunicación occidentales cuando ellos te estaban diciendo que no les habían dejado trabajar. Bueno, no sé, yo creo que eso es bastante significativo, ¿no? Aquí se, bueno, pues se intentó vender que eso es un proceso y luego también eso dificulta que luego la gente no acaba de entender qué es lo que pasa el verano pasado porque tanta gente sale a la calle pidiendo su la caída de Mohamed Mursi y eso dificulta un poco la comprensión, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, es uno entre los múltiples problemas de léxicos, ¿no? También estábamos hablando antes sobre ¿no? los revolucionarios, de ciber ciberactivistas. Yo creo que eso también forma parte de todo eso, ¿no?
0: algo caracteriza no solo a Egipto, sino a las regiones que llamaremos por simplificar el mundo árabe, es la injerencia de las grandes potencias que ha determinado el día a día de sus ciudadanos, los grandes siempre perjudicados en esta lucha de intereses económicos y estratégicos. Dices que la comunidad internacional ha apadrinado este proceso desde su inicio, desde el que se en Tahrir, hasta el momento presente. Bueno, el, el proceso parece tener incluso un guión escrito con el presumible acceso a la presidencia del Sisi. Eh, ¿Cuáles han sido y cuáles son las principales injerencias extranjeras, cuáles son sus objetivos cumplidos y cuáles los modificados, incluso los planes modificados por la imposibilidad de predecir en, en toda medida los acontecimientos.
1: Bueno, lo que está claro es que la comunidad internacional, y yo creo que todo el mundo se vio sorprendido por lo que sucedió en enero de 2011, entonces sobre, sobre la marcha se empezó a intentar improvisar para sacar, la, sacar un, un, plan, un plan B que no estaba escrito en ese momento, o P B, -C o J, no sé cómo llamarlo, pero un plan que no estaba escrito se intentó improvisar, ¿no? Ese plan pasó por ese apoyo entre hermanos musulmanes y, y militares que hemos visto el pasado verano que acabó, acabó rompiéndose, ¿no? Eh, pero lo que acaba sucediendo, más allá de lo, del papel que tenga la Unión Europea o Estados Unidos, lo que acaba sucediendo en Egipto, lo que acaba sucediendo en toda la, la zona, todos los países que se levantan en procesos de revolución, eh, es una lucha regional entre dos potencias, que son los Emiratos, Emiratos Árabes y Arabia Saudí, que apuestan por el retorno al antiguo status quo, y Qatar, que apuesta por el proyecto de los hermanos musulmanes de la mano de, de la Turquía de Erdogan. Entonces ahí lo que se produce es una, geo, una geolucha, una lucha por la geoestrategia, por el control de, de la zona entre esas dos superpotencias, que evidentemente colisionan, que ahora están en un proceso de, de enorme crisis, eh, incluso diplomática, entre esos, entre esos países. Y, y ante eso, la Comunidad Occidental, la Unión Europea, Estados Unidos, que son aliados de todos los dos países, eh, se sienten un poco descolocados y no saben muy bien qué es lo que hacer, ¿no? ¿Qué es lo, que acabara, lo, que, lo que acaban optando tanto unos como otros es lo que parece evidente, lo que está haciendo el Estado español, lo que está haciendo Italia, lo que está haciendo incluso Estados Unidos es apostar por una política de hechos consumados. El golpe del pasado verano no ha sido catalogado de golpe como tal por, las, por los miembros diplomáticos occidentales, sino que era una cosa mucho más complicada, que no nos han explicado a día de hoy qué puñetas es lo que sucedió en Egipto. Los diplomáticos occidentales no saben qué pasó en Egipto, no nos lo han sabido contar. Y, y, y ante eso, pues una política de hechos consumados, bueno, no queremos enemistarlos con el ejército porque ya sabemos que no queremos, o sea, son los garantes o, o los aliados de la estabilidad en la zona, y ante esa situación, pues, pues bueno, política de hechos consumados, no nos gusta lo que ha sucedido porque es el nuestro plan, el plan que propuso Occidente, se ha roto, se ha descompuesto, pero bueno, vamos a intentar a ver qué es lo que acaba sucediendo. ¿no?
0: ¿En qué medida en el estallido inicial, que, que bueno, en definitiva hemos de entender que es muy de base social y que tiene su germen en la propia sociedad egipcia, ¿en qué medida viene inducido por fuerzas extranjeras, llamémoslas, no sé cómo calificarlas, pero a través de qué elementos puede venir esa potenciación de, de lo que sucedió entonces y luego evidentemente el, el ir acogiéndose al curso de las circunstancias y de los acontecimientos para ir variando, pero ¿en qué medida hay una inducción por parte de Occidente ...de Estados Unidos, de Europa... ...en lo que inicialmente sucede en Egipto?
1: Bueno, yo creo que no hay ninguna, no hay ningún germen de iniciación... Uh, ...claro... En, ...en todo lo que sucede, o sea, Estados Unidos sí que estuvo... ...intentando hacer medidas o presión... ...a la administración de Mubarak... ...para que hiciesen medidas aperturistas... ...que se produjeron en cierta medida hasta 2005-2006 pero que el propio régimen utilizó para, bueno, hizo un proceso de aperturista en el cual los hermanos musulmanes ganaron más diputados que nunca. Eso fue utilizado para volver a la agenda represiva ante el miedo que tenía Occidente de que ganasen los hermanos musulmanes en, 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 en Occidente. Entonces, a partir de entonces, este, los programas de democratización de Estados Unidos en la zona... Son prácticamente aparcados y sí que se genera un aumento un poco de las instituciones de sociedad civil patronalizadas estilo Human Rights Watch y, y Amnistía Internacional, etcétera, etcétera, que sí que tienen su cierta participación en el proceso, pero yo creo que en ningún momento lo, 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 lo intensifican. Sí que es importante tener en cuenta, por ejemplo, el papel que tiene Al Jazeera en la concienciación, sobre todo en la década de los 90, la generación de, 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 de un referente en Egipto de que existe una realidad diferente a la que nos vende el resto Régimen, y esa dicotomía sí que genera una… Ahora, yo pensar que Occidente eh, potencia, alimenta eh, lo que está sucediendo en Egipto, yo creo que eso no es así. Yo creo que básicamente Occidente se encuentra completamente descolocado y evidentemente lo que sucede en las calles genera cierta simpatía entre los medios de comunicación que como no tienen una agenda, no hay una agenda claramente marcada, pues son vistas con simpatía las movilizaciones, ¿no? Hay, hay errores clar, clarísimos a la hora de analizar qué es lo que sucede, eso sí que es evidente, pero que sí que generan cierta simpatía, como también sucedió, podíamos ver aquí cuando estalló el 15M, nadie sabía qué es lo que estaba sucediendo, y veías que los medios de comunicación trataban con simpatía lo que sucedía en el 15M, y eso tampoco quiere decir que el 15M lo montase el país o lo montasen los medios de comunicación, pero... Pero ahí sí que lo trataba con cierta simpatía, yo creo que sobre todo por eso, por porque como yo sin saber muy bien qué es lo que sucedía, no había un plan trazado. ¿no? Y eso es lo que acaba sucediendo un poco. ¿no? Entonces sí que luego eh, Occidente se, se intenta canalizar eso. Ya digo, ver, ver lo que sucede ahí con los con las gafas occidentales de decir lo que quieren estos, no les vamos a dar. Elecciones cada cuatro años y ya está, y lo tienen arreglado. ¿eh? De hecho yo
0: recuerdo, yo seguí con, con mucha intensidad las emisiones de Ayasera en inglés en los días de la de la cobertura de la plaza de Tahrir eh, y todo era de una simplificación extrema, o eran pro Mubarak o eran pro-democracy, no había matices intermedios
1: que explicaran aquello Bueno, y sí que es evidente que entonces sé sí que hay algunos medios que tienen las cosas mucho más claras, Al Jazeera por ejemplo es uno de los medios que tenía una agenda muy clara y que se vio muy evidente a partir de 2011 antes de 2011 parecía que Al Jazeera fuera un medio de comunicación que justo era el lema que tenía, la opinión de unos y la opinión de los otros, o entonces sea, era un medio plural y realmente es un medio que abrió la pluralidad de los medios de comunicación en el mundo árabe, pero que a partir de 2011 esa pluralidad se convirtió clarísimamente en un proceso, se vio claro que detrás había una agenda política en favor del aumento del peso estratégico del Emirato de Qatar, como así sucedió en los primeros compases de la revolución, ¿no? Entonces sí que, entonces sí que empezamos a ver cuáles son los intereses de unos y otros, y hoy en día si uno abre la web de Al Jazeera y la web de Al Arabeya... Se ve mucho más claro en árabe, pero también se ve en inglés. Parece que estemos hablando sobre mundos completamente opuestos. Y cuando era el golpe, de, el golpe del pasado verano, era, es que no era vivir en mundos distintos, era vivir en galaxias completamente opuestas, una y la otra. Y estaban hablando de los mismos acontecimientos, lo cual era un ejercicio muy interesante de, 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 de periodismo real. ¿no? Lo que llaman el real político le llaman los políticos, es el real, re, re, real journalism no sé cómo lo tendríamos que llamar a eso. Pero, pero era un ejercicio muy interesante, porque estaban hablando de los mismos acontecimientos y hablan de la noche y al día. Uno de
0: los actores muy beneficiados de, de esta vuelta del ejército, si es que alguna vez se fue al poder en Egipto, es Israel y uno de los grandes eh, perjudicados es Gaza. ¿En, ¿En qué medida se cifra eso en la región? Expliquemos a nuestros oyentes, lectores, eh, expliquemos en qué se cifra ese ese, ese ese beneficio para Israel y ese perjuicio para Gaza.
1: Bueno, es evidente que cuando todo eso sucedió de la misma forma que todo el mundo se siente descolocado Israel también se siente descolocada pero también es evidente que lo primero de, de hecho el primer comunicado que hace la Junta Militar en el, conseguir el, 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 el toma al poder de, de Hosni Mubarak, es decir, que no se van a tocar ninguno de los tratados internacionales para dejar claro a Tel Aviv de que aquí nadie tocará nada ¿no? y de hecho hay compases dentro del proceso de revolución, momentos eh, importantes, claro, el libro no ha podido entrar mucho en eso, pero de hecho era un capítulo que acabé diseminándolo porque no podían entrar en ese tema que trataba justo en los, en los puntos determinantes de, de procesos políticos clave de, del proceso que estaban vinculados con momentos en los cuales se habían organizado manifestaciones frente al consulado de, de la embajada de Israel en Cairo y accidentes que se habían producido en la frontera etcétera, etcétera, ¿no? Y es muy claro pues, que, que, que hay, un, hay, un, hay, un, hay una historia, ¿no? Eh, a partir de 2011 también se intenta reactivar el proceso de reconciliación o, o se intenta construir el proceso de reconciliación entre Fatah y Hamas eh, que fracasa con Completamente a partir del golpe pa del pasado verano. Hay un intento de reinstaurar la OLP. que eso vuelve a fracasar otra vez a partir de del, del pa pasado verano. Hay un. Gaza de hecho. empieza a, a, a abrir. De hecho, vemos un jamás que ya no actúa como, como una gallina acorralada. Y empieza a actuar con, con, con un pragmatismo político. que no se había visto anteriormente. Por lo tanto, vemos un giro político positivo o, 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 si más no, prometedor, interesante, que eso se ve clarísimamente cortado el pasado verano, ¿no? Cuando los militares empiezan, entonces, eh, como hay una imagen generada, se crea el discurso de que la revolución de 2011, entre eh, figuras del antiguo régimen, de que la, la revolución de 2011 fue creada y que los manifestantes eran eh, gente venida de la Franja de Gaza, militantes de Hamas y de Hezbollah, que entraron en el país para liberar a los hermanos musulmanes y crear el caos, y esa es la imagen que, que se vende en el país, pues entonces el objetivo de los, de los militares es acabar con los túneles, de, 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 de los túneles que conectan Egipto con, con la Franja de Gaza y que suplen suplen eh, claro, según el régimen, suplen de armas, pero que en realidad están supliendo, aparte de, de las armas dejando de lado las armas, de, suplen de combustible suplen de alimentación, y representan el 60% de la economía de la franja de Gaza. A día de hoy hemos visto que en los últimos meses el, el Ministerio de Defensa ha hablado de que ya se ha acabado con 300 túneles en los últimos cinco meses y, y evidentemente hoy a día de hoy vemos que la franja de Gaza está más ahogada que nunca y no está más ahogada que nunca solo por la intervención del Estado de Israel, sino que está por la intervención de un país supuestamente hermano, que es un país árabe, como es el Estado de Egipto. ¿no? Eh, de hecho, la semana pasada vimos, es lo que estábamos comentando antes de empezar la entrevista, el, el cierre de la, de la de la, de la central eléctrica, eléctrica la única central, la, la única central que había en Gaza, que se ha tenido que cerrar por falta de combustible, porque ese combustible entraba por los túneles. Si no se abre la flanja, la, la, el, el paso frontero de Rafah, que solo se está abriendo en, en casos ultra puntuales y se está cerrando, están, están literalmente ahogando a los, a los gacianos, ¿no? La situación es claramente desesperante para, para la población de Gaza y veremos cómo, cómo acaba desarrollándose todo, ¿no?
5: هو سفنها كذب عن كل حلم ترسم من غضب ومتذن يتسم تحب الألم من فكره في المرحلة سب عين والحلول اللي تقصي عناوين دينية إرهابية من عيون معمية باستقلالية بعد حروب عالمية محمية بالدرية منسية مرمية على أكتاف مش مرضية باستخفافية بطريقة كذية على أراضي العربية السلبية مريية إتهزيه وراء الإعلام الإسلامي بيبيينو نية احتجالي عين دجاج سري خبرية سرية أنا نيا سرتي للإنسانية وبعد المسيسة متابعة وقاعد المشاهدة لكل عربي بيتزل بستني مساعدة ما خلص كسروا بينا كلب المسنة ومن عقلنا أخذوا الوراء اللي Destroying my district, anti-christ running it, spitting evil wisdom I'm destroying the oppressors in Arabic settlements No for blowing up beats and governments My beats die in the crib while you close your eyes Two what you are kidnapped, you The oh. terrorist crime The media backing up murderous propaganda while we fight eternally knocking more like shake your scene, the pain's unseen forging your own stories, for the blind to see Wanna draw your own opinion by the bombs we face What's your opinion if you're slave and your mom is raised. It's the easy to speak when you're far from the heat Through the white house I creep and yes I'm armed to the teeth With a mic and a pen in the pad, here's the evidence Weapons of mass destruction, Mr. President Skinny damn been yeah, said damn, listen Islam is all about the peace, man Who was up in these streets, man? Got me losing sleep, man Mr. Politician, I got a little question How come you were eating and all your people's same I AM ON A MISSION TO BREAK A in THIS PRISON IF YOU
3: WITH ME SHARE MY VISION LET'S STOP MY THE CHILDREN نحن بالنفس ما عصنا قوانينكم بالسرمود والدم لو إنو ضاميركم رايحكم مابتكلمون من ورا الفرق قول مين معاً بينام بالليلة عن جد عبن أنتو بتبنو حواجز إحنا من كب برعيال نوان منضر ننزيد العدد نحن السبب ليش؟ كبير بين That I'm writing you from my prison.
5: What prison? A prison, not a bars, but a prison constructed for me out of my passion for truth and justice. And that propaganda has put me in a prison. Joseph spoke to Pharaoh out of prison I know this Pharaoh don't only have troubling
3: dreams he has troubling realities
0: ¿Cómo, ¿Cómo llegó? Porque llegó Marc Ramodóvar a Alejandría, que le impulsó a, a viajar allí y a contarnos todo esto ahora recopilado en un libro, antes también en algún trabajo documental.
1: Eh, bueno, precisamente yo cuando fui en 2008, en octubre de 2008, entre múltiples motivos, había múltiples motivos que me hicieron moverme de Barcelona, pero uno de los múltiples motivos que me hizo escoger Egipto y me hizo escoger Alejandría, era precisamente que en, en abril de 2008 hubo esa entifada obrera de Majal Alcubra, y ese mov movimiento obrero y esa combustión social que, se, que, que yo había vislumbrado en algunos artículos, pero que aquí nadie hablaba de ello, ¿no? Entonces a mí eso me levantó mi curiosidad, fui ahí a sacar la nariz y, y bueno, y, y precisamente al, al ponerme en contacto con activistas en, en Egipto, lo, lo que me pidieron es, por favor, hable un blog que hable sobre esto en, 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 en lengua castellana, en catalán, para que la gente en, en tus tierras se, se, se entienda de lo que está sucediendo aquí. Yo en febrero de 2009 abrí un blog que se llama Egipto tras la barricada, y a partir de entonces, pues, pues yo ahí informaba sobre lo que estaba sucediendo, aquellas noticias que, que antes de 2011 no, 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 daban, no, no generaban interés en la, en la prensa española. Yo intenté vender a medios de comunicación catalanes, españoles, algunas noticias, tampoco insistí mucho porque vi que no había ningún tipo de interés, hablando sobre la muerte de jalet Said, por ejemplo, en Alejandría. A mí se me decía que a quien le importa que, que en Alejandría Fíjate. maten, a quién le importa que en Alejandría la policía mate a un chaval, y luego llega 2011 y hay mucha prisa en intentar contar lo que sucede. Y luego también que, que parece que el Estado español y el Estado egipcio estén muy lejanos, que parece que, que no haya ningún tipo de relación. Tenemos que resaltar que España es el tercer socio comercial de Egipto, que el año pasado el ejército español vendió armamento al Estado al ejército, al ejército egipcio por valor de 50 millones de euros, que las exportaciones de armamento del Estado español al ejército egipcio el año pasado fueron, de, superaron los 92 millones de euros, que, que la justicia española además estaba obtu, obtru, obstruyendo la exportación o, o la, tra, la, tra, la transferencia de un hombre llamado José salem a la justicia egipcia, un hombre que en Egipto es conocido como la caja negra de la corrupción en, de la, de la corrupción en Egipto, mano derecha de Mubarak, el hombre que asignaba todos los contratos de exportación de gas natural y ese hombre está protegido por la nacionalidad española, que el señor Pablo Ruth dice que no es, no es importante saber cómo la consiguió, pero que la consiguió el año 2008 cuando... Eh, el Estado español y el Estado egipcio están signando eh, repetidos contratos para la transferencia de gas natural por debajo de los precios de, de mercado entre el Estado egipcio y una empresa española llamada Unión Fenosa en el puerto de Damieta. Entre el año 2005 y el año 2010, el Estado egipcio, se han, se han hecho informes recientes, se han calculado, según los informes de, de, de los juicios contra el señor Hussein Salem, juicios que se hacen sin la presidencia del señor Hussein Salem, porque este hombre está en un chalet de la moraleja, eh, entre el año 2005 y el año 2010 eh, el Estado egipcio perdió 6.000 millones de dólares por todo este proceso. Esos 6.000 millones de dólares se intercambiaron a cambio de un pasaporte al señor Hussein Salem, no lo sabemos porque la justicia española no dice que no es importante investigar no. eso. ¿no?
0: ¿Qué te frustra más, las políticas de Estado o las coberturas eh, mediáticas desde
1: España de lo que sucede en Egipto? ¿Qué me frustra más? Sí, si es que te frustra. No, es que me frustra un poco todo, ¿no? Es un poco frustrante todo en general. Eh... Y, y todo tiene su propia lógica, ¿no? El, el problema es que el periodismo se ha acabado convirtiendo y su, la entrada del periodismo en, en los mercados bursátiles y eh, nos ha convertido a los periodistas en... Vaya, que ya no hay mucha diferencia entre estar trabajando en un McDonald's, haciendo hamburguesas o estar en, en Egipto escribiendo noticias porque las noticias ya no, no forman parte, es decir, las noticias se escriben desde las redacciones de Madrid y se encargan a la gente que está escribiendo sobre el terreno. Es decir, no importa la visión que tú des, no importa lo que tú que estés considerando que es lo relevante en la zona, las noticias y la agenda la marcan los medios de comunicación, ya no en Madrid o en Barcelona, se acaban marcando por los grandes medios de comunicación internacional que marcan esas ruedas de producción, ¿no? decir, los, el periodismo que teóricamente tendría que ser el perro guardián del poder, eh, acaba a ser el perrito faldero del poder. De
0: hecho, lo que llama la crisis de periodismo yo creo que más es una crisis económica o de modelo, que también es una crisis de alejamiento
1: del ciudadano. Bueno, está clarísimo y además muchas veces se, se argumenta todo esto en no hay dinero, pero muchas veces no es una cuestión de no hay dinero porque, es decir, yo puedo incluso asimilar de que a mí por estar ahí en Egipto se me paguen 40 euros por una pieza, lo cual yo lo encuentro por sí ya bastante indignante, pero es que incluso aceptando eso… Eh, no se, no se dan ni, ni los instrumentos para confiar en esa persona que tienes ahí e intentar crear un, abrir, un, abrir un hueco ¿no? y eso es un poco lo que sucede, y estoy hablando de, en el caso de Egipto son 40 euros, pero es que hay gente que está en Siria debajo de las bombas y está cobrando 50 euros la pieza, y está jugándose el pellejo literalmente ¿no? y todo en aras no de producir una noticia que, que dé un, al lector una imagen una comprensión de lo que está sucediendo no se producen noticias eh, sensacionalistas y como, como digo, como si estuviésemos en un McDonald's haciendo hamburguesas, porque eso es un poco lo que acaba primando, porque las noticias que más gustan son las que menos informan y eso es algo que yo también viví en mis carnes, al fin y al cabo lo que interesa es vender cosas bonitas, rápidas, digeribles que no generen mucho dolor de cabeza, porque se considera que así se van a vender más, más periódicos Bueno, volverás a Egipto bueno, seguro que volveré, sí, no tenemos que ver en qué condiciones y, y para hacer qué exactamente, pero sí que tengo diversos proyectos que si se concretan, que esperamos que sí, pues, pues volveré en breve a Egipto. Y si no, estoy aquí en contacto, en contacto casi permanente con lo que sucede a través de internet, el teléfono y todo, pues con contacto con mis amigos allí, y con mis contactos allí, siguiendo todo lo que está sucediendo allí. Evidentemente yo a Egipto ya es algo que, 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 que lo tengo muy, muy, arraigado, muy arraigado ya.
0: El periodismo no es una cuestión de pronósticos, pero ¿juegas por el pronóstico a medio a corto medio plazo de Egipto?
1: Bueno, yo creo que jugar no, pero <risa> no, jugar no, pero yo creo que si se confirma eh, precisamente que lo que parece que ya llevamos meses esperando confirmación, pero que todo el mundo da por hecho que el señor general Abdel Fattah es Sisi sí, sí, se presenta candidato a las presidenciales y eso si se produce prácticamente, sin ningún lugar a dudas, va a ser el, 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 el próximo presidente. Yo creo que si eso sucede va a abrir nuevas esclechas, nueva, va, va a abrir nuevas, nuevas perspectivas para que haya insurrección en las calles. De hecho, la gente se está volviendo a cansar del, del, de la situación actual. De hecho, cuando llegue el verano va a ser una situación de, de enorme dramatismo, porque cuando la gente encienda todos los aires acondicionados el país va a volver a colapsarse porque no hay recursos energéticos suficientes para suplir el país, sobre todo porque se sigue vendiendo gas natural a, a, a potencias extranjeras entre las cuales el Estado español, Jordania, a Israel se pararon los contratos pero 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 o sea, como sea, o sea no, no, hay, no hay energía suficiente y entonces el país va a volver a colapsarse. Además, las políticas económicas siguen en el mismo camino que trazaron en los años 90 las instituciones financieras internacionales, que siguió Mubarak durante todo su reinado, que intensificó en 2005, que montó la Junta Militar, que los hermanos musulmanes lo, los llevaron al, al colapso y a la situación actual en la cual se encuentran y que lo, el nuevo régimen político ha dicho que va a continuar, es decir, va a... Va a, finalizar, va a poner fin al subsidio energético, al subsidio alimentario y todo eso. En esa situación va a colapsar el país. Y, y si a la cabeza del, 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 del Estado está una, un, un hombre como el general Abdel Fattah y Sisi, eso va a abrir las perspectivas a que todo está. Y además, hemos visto que el pacto, de transición, el pacto del golpe de Estado con los naseristas se está rompiendo los naseristas están entrando otra vez a un discurso crítico contra las fuerzas militares los salafistas de momento todavía le siguen la estela, pero los liberales también se están quejando de la nueva ley electoral es decir, el pacto de esa, de, esa de, de ese golpe de Estado se está volviendo a fracturar también hay elementos del antiguo régimen que se sienten dolidos por lo que sucedió en 2011 con las fuerzas militares y, y pueden volver a, a acabar que, disputándole el poder a, a a la Junta Militar entonces yo creo que todavía no hemos visto nada o sea, el libro sí, sí que intenta ilustrar el proceso pero no es un libro cerrado para nada, yo creo que todavía tenemos muchas cosas que, que, que van a venir y, y todavía hay muchas cosas por ver y que el proceso todavía camina y, y seguramente va a caminar con, con ímpetu popular de la calle
0: y Lo bien que le va a venir al turismo de, iba a Mallorca no, que, de Mallorca, pero qué bien le va a venir la crisis de, 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 de turismo en Egipto, como ya dejó algo en medio caer
1: Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, eso parece que es el gran interés del Estado español y, y, y hay muchos informes al respecto. Y hay esa infame portada de, de la última hora del pasado verano, la última hora de Baleares, cuando sí. había los enfrentamientos entre islamistas y militares en las calles en Egipto y estaban muriendo, en un solo día murieron 600 personas. Eh, la última hora de Baleares decía que los, los disturbios en Egipto van a traer miles de turistas a las costas de Baleares. Es decir, ese es el gran interés que tenemos nosotros sobre lo que está sucediendo en los dos países. y Bisbal también le preocupaba mucho el Ay, turismo igual, de
0: las pirámides. Sí. Marc Almodóvar, Egipto tras la barricada, revolución y contrarrevolución más allá de Tajarir, ahora con banda sonora de fondo para despedir. Muchas gracias por, por tu tiempo.
1: Muchas gracias a